0: A chama diferença A vida é O olhar do poeta Percebe na sua presença
1: Boa noite Parangolé na área Silvana Andrade Já vou te chamar Silvana Já vou fazer essa introdução E assim já 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 te puxo pra tela Silvana eu coloquei essa música Que é a música do Lenine que certamente você conhece, que se chama Diversidade, que é maravilhosa, super legal. Enquanto isso, a gente vai recebendo as pessoas. mas também, Jaque, de ter você aqui, grande honra, grande honra. E tantas outras pessoas estão aqui, Idiomática na área, Tawana. Gente, super legal. Eu ficaria aqui conversando com. Essa música é demais, né, Silvana? Tenho certeza que você ia adorar. Lenine é tudo, né? Lenine é o cara. É o cara da diversidade também. Enfim, muito honrada de estar aqui. Para quem não sabe, Mari Tendre... Para quem não sabe, né, que tá aqui pela primeira vez, a gente retomou as lives e nesse momento. As lives estão inspiradas nos filmes, não só de animação, filmes em geral, né? Também vamos trazer alguma coisa sobre séries. E é um mundo que eu gosto muito, que até eu vou conversar com a Silvana. Logo de início do nosso papo, a gente vai falar sobre esse mundo da dos filmes, né, e das animações que são tão inspiradoras. Então essa é a nossa pegada, né, nessa série de lives. A semana passada a gente teve aqui o Emílio Terron, que é um amigo, um querido e um baita profissional, um filósofo contemporâneo, né? aquela coisa que traz aquela lucidez para os acontecimentos, inspirado em grandes outros filósofos, que nós falamos uh, sobre é, a, questão da, né? a questão da vida, né? o que, que a gente está fazendo da nossa vida. E tivemos como pano de fundo o filme Soul, da Disney Pixar, que eu convido vocês a assistirem, e quando eu fiz a live, depois eu fui assistir novamente, acho que assisti mais oito vezes. Certamente com novas descobertas, com um novo olhar, né, um olhar fresco para a situação, e foi muito interessante, tá? E essa semana, né, a gente tá trazendo como inspiração o filme Pur, que era desconhecido de muita gente, eu tive muito esse feedback, não, não, nunca tinha visto, é um filme de 2018 e que, na verdade, a gente conseguiu trazer uma luz, né? quer dizer, os autores, né? e a gente no olhar aqui de desenvolvimento, esse olhar da diversidade, da inclusão. E eu também vou falar sobre isso, né? vou explicar por quê, e vou ouvir também a opinião da Silvana, por que que a gente batizou a pílula, que a gente tem publicado a cada semana, uma pílula, às né? sextas-feiras, no feed do bistrô, nós chamamos de Por que Somos Violentos com o Diferente. Que tem tudo a ver com o filme, apesar do filme não chamar dessa forma, né? O filme é, é pur o nome do filme. E para também, nessa, nessa chegada, antes de chamar a Silvana e começar, a falar sobre a da próxima live, que não será semana que vem. Porque na semana que vem, uh, que seria na quarta-feira... Eu tive a honra de ser convidada pela Marie Bendilac para fazer uma live com ela na quinta-feira para falar sobre empatia e confiança no ambiente de trabalho. Então, é, duas lives na semana é muito, né? É, eu abri mão de fazer a nossa para poder fazer com ela esse convite que era irrecusável, então eu estarei com a Marie, eu vou divulgar nas nossas redes na quinta-feira falando sobre esse tema. Sobre confiança e a questão da empatia. E na semana seguinte, é um carnaval meio sem saber como vai ser, mas é carnaval, enfim. E eu achei que não era uma semana tão adequada pra gente continuar. Então nós vamos pular essas duas próximas semanas e eu volto. Vocês vão saber pelas informações que a gente vai colocar na rede. No dia 24 com o seguinte tema, que também é uma das pílulas dos micro que nós já colocamos no nosso feed. O que nos move, razão ou emoção? Que é inspirado no curta Cabeça ou Coração. Cabeça ou Coração, também da Disney, que é uma coisa também sensacional, a sacada do filme. E meu convidado para essa live Cabeça e Coração, o que nos move, razão e emoção, é o Arthur Ranieri. O Arthur, ele é sócio-diretor da Atma Genus Consultoria, é uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional e uma, um parceiraço, estamos juntos num programa, num projeto, e Arthur é um cara muito especial e muito especializado para falar de emoções. Então nós vamos conversar sobre esse tema no dia 24 de fevereiro, tá? mas eu aviso vocês. Então eu vou chamar a Silvana, né? Silvana já está aqui na área. Silvana está entrando para Angolé do Saber e uma pessoa muito, muito querida, né? Silvana, primeiro assim, meu muitíssimo obrigada por te conhecer, né? por ter tido a chance de te conhecer e até antes de deixar você falar alguma coisa, eu quero agradecer a uma pessoa que está na live, que se chama Mariana Tendre, por ter criado essa ponte. né? Então, Mariana, você é responsável por uma amizade desde criancinha que eu tenho com Silvana.
0: É, a Mari é a responsável por esse nosso bom encontro, né, Deise? Eu já admiro há muito tempo o trabalho, né? É, do Carreira Bestrô, o seu trabalho, acompanha as lives, mas a Mari fez esse, esse encontro aí acontecer, né?
1: A Mari é uma pessoa muito especial, Mariana Tendri, que teve já, enfim trabalhou com a Silvana em alguns projetos, eu tive a honra de tê-la na minha equipe por um grande período. Agora a Mariana tá na Sub-C7 e é uma pessoa muito, muito querida do meu coração. Mari, olha, muitos beijos para você e você não sabe o quanto que essa aproximação me fez bem e certamente esse aqui é o primeiro encontro de muitos, né Silvana? Com certeza, com certeza. <risos> Para quem não conhece, a Silvana é muito conhecida né? dentro de todo esse ambiente da diversidade, da inclusão. A Silvana é a diretora, é fundadora, né? sócia diretora da Parangolé do Saber, que eu adoro esse nome, adoro nomes diferentes, <risos> né? não é à toa que eu chamei a empresa de carreira Bistrô, então adoro esses nomes que fazem a gente imaginar coisas maiores, né? Verdade porque são maiores mesmo, (risos) e ela é uma consultora, pesquisadora nas áreas de diversidade, inclusão e equidade, né? E é tudo que a gente vai conversar hoje, né, Silvana? No final das conversas né? sobre esses temas, né? Tem algo mais que você queira falar de você, Silvana, que fica tão restrito? nós somos tão (risos) mais do que isso?
0: (risos) Não, esse é só um desejo antigo, que eu tenho para trabalhar com esse tema, que se iniciou ainda no meu doutorado lá em 2008, no momento que ainda né, esse tema não era tão debatido e ainda as empresas eram muito resistentes em falar de questões de diversidade, em questões ligadas à inclusão. E é muito... Fico muito feliz, não só de estar aqui, mas de ver esse momento que a gente está vivendo de é, é, repensar e refletir sobre esses temas. Né? Então, é uma honra estar aqui.
1: Muito obrigada mesmo. Olha só, tem alguém aqui que eu não vou reconhecer pelo nome, Gbelo, que disse que nós a somos Germana. professoras, a Germana do Ibebeck. Nós duas fomos professoras dela no IBMEC, né? Esse mundo é uma ervilha, né? Total. Então...
0: Não, e a Germana hoje trabalha com a gente na Parangolé, olha só. Ai, Ger- as Germana. Essas conexões
1: que vão acontecendo. Super, Germana e a Kate, né? Tá falando aqui maravilhosa, certamente. Kate da Coca-Cola Sim, tá aqui, que trabalho é lindo, sem dúvida. Uma super profissional. Também tive a chance de conversar com ela na primeira temporada. Foi lindíssima a conversa. Cátia, muita honra. Muito obrigada por estar aqui também. Bem, vamos avançar. Hoje, gente, eu estou assim, um pouco mais tranquila porque eu descobri que eu tenho mais do que uma hora. Né? Então, não tem aquela falta de fôlego de que tem que bater 22 horas eu tem que desligar tudo. Mas é, a gente tem uma premissa né, que não pode ser cansativo. Então, a gente não está aqui para ficar... De fato, é um momento de reflexão e a gente... Vai passar um pouquinho, talvez, das 10, mas não vai avançar muito mais tempo do que isso, por entender que é um horário já tarde, já estamos todos cansados, né? Temos todos outros milhares de coisas ainda para fazer no dia, que ainda está por terminar, mas, sem dúvida, tira um pouco aquela pressão de 60 minutos. Então, eu estou um pouquinho mais relax, mas eu vou tentar administrar o tempo da melhor forma possível, tá? Então, assim, antes de começar a conversa que está inspirada no filme Poo, e eu tive com a Silvana na segunda-feira, vocês sabem que eu faço as conversas prévias, eu adoro as conversas, então pratico, né? Acho que tem que ter esses alinhamentos, essa, esse aprofundamento, uma curadoria para a gente vir aqui falar de coisas que realmente façam sentido, né? A gente também poder fazer uma reflexão prévia, uma pesquisa. Então, a gente resolveu, né, Silvana, Começar, é, como eu fiz na outra também, mas a Silvana achou super adequado, que eu fizesse uma resenha do filme, porque provavelmente algumas pessoas não tiveram a oportunidade de ver. Primeira coisa, oito minutos, gente, de filme. Então é um negócio assim que é uma capacidade de síntese absurda, né? de trazer uma mensagem tão impactante em oito minutos. O que já nos faz pensar o quanto podemos fazer coisas em espaços pequenos de tempo. Né? Às vezes a gente fica falando Mas eu não tenho tempo de fazer isso Eu não tenho agenda para fazer isso Eu não tenho 15 dias para colocar E às vezes algo de 8 minutos É uma, desculpa o termo Uma porrada na cara né? Até, pá, Você fala, caramba, olha a mensagem aí Lindamente colocada Em pouquíssimo tempo Com uma inteligência incrível Então, primeira mensagem do filme que eu passo É que em 8 minutos Ele consegue passar uma mensagem que a gente pode ficar dias debatendo, né? E eu vou dar um spoiler, não tem como, porque (risos) quem não viu, corra para ver, né? Para poder entender um pouco mais, mas eu vou ter que dar um spoiler, porque senão a gente não vai ter aqui o pano de fundo, né? Apesar da gente vai falar muito mais do que apenas do filme. Então, o Pur é um curta de de animação que tem oito minutos, lançado em 2018, dirigido e escrito por Kristen Lester, que baseou-se na sua experiência como uma única mulher presente no ambiente do mundo do entretenimento, da animação. Ela era a única mulher da equipe e que, para continuar a fazer o que gostava e se sentir incluída, teve que se tornar... Um dos caras. Ela coloca assim entre... Numa entrevista que ela deu. Eu tive que me tornar um dos caras. Evidentemente que depois ela não era mais um dos caras. Ela uhum. né, pôde assumir a sua identidade. Então, a partir de uma metáfora inteligente, né? Por que significa... Ponto de tricô. <risos> Adorei. Pontos de tricô, né? aborda as camadas sutis e, ao mesmo tempo, repleto de significados de uma série de questões, tais como a diversidade em territórios corporativos, a desigualdade, a discriminação de gênero, a masculinidade tóxica, o próprio papel de formação da identidade do indivíduo. E é muito legal porque o público que é um novelo de lã da cor rosa, né? ele chega no escritório né? e ele é, evidentemente, um, uma aberração. Né? Ele é algo completamente diferente do padrão que, que se encontra lá de homens brancos, engravatados, todos com a mesma cara. Aliás, o filme demonstra isso, né? É a riqueza da animação, todos com a mesma cara. Né? E que possuem características e e, e atitudes né, que reforçam os estereótipos masculinos, tóxicos. A cor do novelo logo induz que pura é uma mulher. Mas não é. Não necessariamente. A gente não tem essa informação. né? Porque isso também acaba sendo um estereótipo de gênero. Então, em nenhum momento é revelado para a gente quem é pur, exatamente. Pur pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer gênero, né? Isso não é importante, né? E coloca algumas reflexões, né? E ele, puro, ou ela, que não sabemos o que é exatamente, né? É, começa a ter que se uh, relacionar com esses padrões nocivos de comportamento e preconceito. Então, tem alguns detalhes que eu vou falar mais ao longo da da live, né? E discriminações, etc e tal. E para que possa ser incluído, para que se sinta incluído, por, e é super legal, ele tricota nele mesmo um terno. E ele vira um homenzinho, né? E passa a adotar não só na aparência física os mesmos estereótipos masculinos daquela coisa tóxica exagerada, claro, né, caracterizada ali no filme de uma maneira bem, né, das piadas, das, da, da, dos gestos, né, coisas que são extremamente inibidoras e que são constrangedoras até, né? Então é isso. Em um determinado momento em que Puja está completamente adaptado, chega Lacey, né? Lace aparece na história e Lace, em inglês, é a laçada do tricô, o que é muito significativo. E Poo se coloca numa situação muito complicada, porque será que ele mantém os padrões que ele acabou, ou ela, Ila, (risos) adotou ou acolhe Lace, né? Então, eu não vou falar o final do filme, porque aí já estou falando demais, né? Mas, evidentemente, vocês já devem imaginar o que, que acontece, né? A transformação em cima disso, né? E é uma super reflexão dos ambientes tóxicos, é, além da questão da diversidade, né? Dos ambientes tóxicos que a gente vive. Na maioria das vezes, sem questionamentos, sem provocações de mudança sem uma atitude corajosa também, né? Acho que é isso, né, Sil? Sim, é. Sim mais é. do que isso, você vai
0: estragar o desenrolar. Eu vai quase dar um muito spoiler.
1: <risos> Eu fiquei quase <risos> dois minutos tricotando aqui, né? Então é isso. Então, sugiro que vocês assistam o filme, porque ele é muito poderoso de imagem né? e de mensagem. Então, para a gente começar... Falar sobre tudo isso Antes até de entrar no filme propriamente dito Eu queria falar dos filmes de animação Porque foi assim que nós começamos A conversar Silvana e eu né? E eu disse para ela Silvana, eu quando Eu adoro, todo mundo já sabe Poesia, cinema, arte E os filmes de animação é, é, É uma grande fonte de inspiração E eu resolvi Porque eu consumo, resolvi começar A trazer isso também para as nossas conversas. E aí, quando eu falei isso para a Silvana, a Silvana também trouxe a visão dela, que eu quero ouvir, claro. E mais ainda, até trouxe que o marido dela é um expert também, né? Uma pessoa extremamente bem... Enfim, ela vai contar, né? Em relação a esse mundo. Então, Silvana, assim, acho que a primeira questão é o poder disso, né? o poder dessas mensagens, o significado dessas metáforas. né? É, vamos falar um pouco sobre isso, que acho que é tão importante, especialmente a gente que trabalha com educação. Né? Sim.
0: É, é, tudo que você trouxe, né, Deise, é muito interessante, porque a gente está falando de um universo lúdico, que no primeiro momento é um universo muito fora das organizações. Mas é, abre uma porta ali de entrada... muito importante para a gente refletir sobre diversos temas. Hoje estamos aqui falando de diversidade e inclusão, mas poderia ser outros temas. E a animação nos últimos anos, ela vem avançando muito, né? E interessante que esse esse curta em especial, ele ele foi produzido, é o primeiro curta produzido de um projeto interno é, que até eu não sabia, o Luiz veio me trazendo essas informações, é, do que tem na, na Pixar, que justamente traz, é, oferece orçamento e seis meses para que o funcionário produza é, o filme que ele quiser, do que ele, livre, mas o que ele tem interesse. E rende uma coisa maravilhosa dessa, de uma mulher criadora, diretora. Eu acho que isso é muito simbólico para a gente falar de diversidade, principalmente num ambiente como esse da animação, que ainda é majoritariamente masculino, como outras áreas, e que tem o que a gente chama hoje de labirinto de vidro, que a gente sempre fala do teto de vidro, né? que é a dificuldade de pessoas diversas acessarem posições né, no alto escalão da empresa. Mas também tem o o labirinto de vidro, que são áreas que as mulheres têm mais dificuldades de entrar. Então, essa mulher que está lá há oito anos faz esse esse trabalho maravilhoso. E eu percebo né, muito claramente que é, é um exemplo de um produto produzido pela diversidade. No caso, a diversidade de gênero. Porque eu não sei se, de repente, né, esses esses homens que estavam lá, aí voltando para a animação, né? Se aquele padrão de homem que estava ali na animação, que inclusive é animação, né, gente? Eles são todos iguaizinhos. Então, assim, será que eles conseguiriam ter esse olhar... Né? E até mesmo esse ambiente de trabalho que ela, que ela viveu Para pensar num curta como esse Então isso já dá é, uma série de, de motes enfim, Uma série de aberturas Para a gente pensar a importância né? Dessa diversidade no ambiente de trabalho E até na produção artística
1: Sensacional até essa tá falando, né, eu também lembro que a gente falou um pouco, mas me deu vontade de falar agora, até antes da hora, que até essa questão da vestimenta, né, dos homens todos iguais e que tu acaba tricotando nele mesmo um terno para poder ser um igual, a gente até falou quantas vezes em vários momentos, em outras áreas, aliás, em várias áreas, mas a gente citou muito especificamente até a consultoria, né, que é a que é o lugar que a gente habita, e que todo mundo igual, né? É, o terninho preto, né? a bolsa branca, o escarpãozinho preto, né? Um padrão pode ser diferente daquilo, né? Você precisa ser igual, mesmo como se fosse o um, um reforço de um código, né? E o quanto, uhum. isso, né? o quanto isso é, é, é triste, né? Não, e, e é
0: um ambiente muito árido, né? justamente para ser muito homogêneo. Eu que comecei carreira no, na década de 90, no início da década de 90, trabalhei em consultoria multinacional, é, para mim o sintoma mais claro disso é que quando instituíram... né? a sexta-feira, que as pessoas podiam ir com a roupa que quisessem, as pessoas continuaram indo casual, mas no casual, no padrão. (risos) Era muito curioso, né? Então, eu acho que há uma mudança, inclusive, assim, na minha própria pesquisa, no doutorado, eu investigo isso. Hoje, né? principalmente mulheres, elas tendem a não... Reproduzirem mais esse comportamento masculino E e adotar um comportamento mais híbrido Ou seja, associando atributos né, Que são, em princípio, femininos né, Associados ao feminino feminino, Com atributos associados ao masculino né? Porque, na verdade, isso tudo é construído mas é, conseguindo estabelecer uma estratégia muito mais interessante de atuação em posições de gestão. É, porém, a gente ainda vê uma cultura, e principalmente das pioneiras, e nessa reprodução, né? porque era muito forte. Você imagina furar esse teto de vidro pela primeira vez. Então, você tinha que reproduzir um comportamento é, é, masculino que estava ali, Dentro desse modelo de masculinidade, que é essa masculinidade mais tóxica, mais agressiva, isso até na a forma de se vestir. Eu acho que o terninho é algo assim extremamente simbólico para falar disso, né? Que é algo até que hoje, né? Nem, poucas mulheres usam No ambiente de trabalho Que era a reprodução do terno masculino né? A postura também E até no próprio animação Acontece isso Para conseguir se inserir Sendo a única pessoa diferente E aí a gente está falando pessoa Mais uma vez Porque em nenhum momento a gente sabe o gênero Apesar que a todo momento Venha na nossa cabeça Que é a mulher e aí a gente pode até falar dos vieses inconscientes, né? Entendi. Mas, inclusive, é, essa figura, ela passa a reproduzir o comportamento e que é atualizado na sua forma de vestir, né? É muito interessante. Muito,
1: muito. Eu, eu quis falar desse vestido, porque falamos do terninho, falamos dos homens com as caras iguais, né? Então, eu achei interessante já trazer esse ponto. Você falou dos vieses inconscientes e a gente né, também conversou muito sobre isso. Primeiro, assim, até fazendo um, 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 um contexto, né? Como eu falei, eu quando assisti esse filme e meu olhar tem sido muito da comunicação não violenta, porque eu incorporei isso na minha vida, não só no meu trabalho e, e aí certamente tudo que eu olho tem esse, esse, esse essa lente, né? De, de entender os princípios, as motivações, as emoções que estão envolvidas então, logo de cara, quando eu terminei de assistir, eu falei, caramba, por que somos tão violentos com o um diferente, né? Foi um título, apareceu assim de imediato. E aí, quando eu comentei com você, que você viu, que a gente conversou, você falou também, adorei esse título, mas você trouxe, o que eu achei super legal e quero te ouvir, é, você falou assim, a gente tem né, é, o estranhamento que temos ao conviver com o diferente e os vieses invisíveis que carregamos. Eu queria te ouvir sobre isso, né? sobre essa questão do estranhamento e sobre a questão dos viéses.
0: Uhum. É, o fato é que tudo que é novo gera estranhamento. É fato. Se você não convive é, com aquela pessoa ou com aquela situação ou com aquela cultura, vai te gerar estranhamento. Normal. Assim como, ao longo da vida, a gente vai criando viéses. É... É mais ou menos o que a gente está chamando de vieses inconscientes, que hoje né, a neurociência é, consegue explicar até melhor como ele se forma. Mas é como se a gente tivesse um banco de dados na nossa cabeça de tudo que a gente viu, ouviu, escutou, e que tem informações ali que, por conta de... Aí é um outro processo do nosso cérebro, que é de economia de energia. A gente gasta muita energia né, para usar o nosso cérebro, então ele trabalha com a economia de energia. Então, a tendência é a gente rapidamente, para tomar decisões, ou, enfim, é, diante de um momento, de uma situação, principalmente uma, uma situação que nos gera estranhamento, a gente acionar esses vieses e julgar, que aí tem tudo a ver também, voltando a CNV, né? Então, essa é a base do nosso julgamento. Óbvio que o o nosso viés inconsciente, os nossos viéses, eles têm uma função. Tem momentos que realmente a gente não pode ficar analisando muito. A gente tem que tomar decisão. No momento de emergência e tal. Mas para questões complexas, como que a gente vive dentro das organizações, o, o ideal é que a gente use uma outra energia do nosso cérebro. Que analisa... É, que, que pensem em todas as possibilidades, também usar a questão da empatia, da emoção, que também tem a ver lá, voltando série CNV, estou fazendo os nossos links aqui. Agora, não adianta que se a gente, primeiro, não, não tiver consciência que todos nós temos VESs, ponto. É, a questão, o problema não é ter os biases, porque até porque a gente não teria como resolver esse problema. A questão é como a gente desconstrói esses VESs. E começa tendo essa consciência que você tem vieses. E se você não trazê-lo para a consciência, é, você vai acabar é, agindo com preconceito e, o pior, com discriminação, que é diferente de preconceito. Né? Uma coisa é o preconceito que vem na nossa cabeça por conta desse banco de dados, tipo inteligência artificial, que vai juntando... Que é esse que vem, quando a gente olha a bolinha rosa ali e automaticamente a gente entende que é uma mulher. (risos) E, E não necessariamente em nenhum momento o gênero é falado. E isso pode até trazer outras discussões também, a questão de outros grupos da diversidade, como a questão da comunidade LGBTI, né? e até essa questão da cor tem muito a ver até com a bandeira né, do movimento. Mas a gente vê como gera estranhamento no ambiente árido, inóspito e é, homogêneo. E muito pautado dentro de uma heteronormatividade que é assim como se fosse a norma, ou, entre aspas, o normal, que não é, né? como se ali fosse o padrão. E tudo que é diferente disso, a gente acaba é, excluindo, que é um pouco o que acontece né, no início do, da animação. Então, eu acho que assim, se a gente continuar vivendo em bolhas, a essa estratégia de construir né, o viés inconsciente, a gente não pode mais viver em bolhas. Se a gente continuar... convivendo com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos grupos, lendo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas, a gente vai continuar reproduzindo esses vieses. Então esse exercício é muito importante, a gente furar um pouquinho dessa bolha para se permitir a convivência com as diferenças que só assim a gente vai valorizar a diferença. Não é uma questão de respeitar a diferença. É valorizar e perceber
1: o valor que a diferença tem. Né? Sensacional. Eu adoro quando você falou isso na segunda, né? É, é muito mais do que respeitar, né? É, 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 é ver o valor que isso tem, né? Porque uma coisa do respeito, às vezes, continua no distanciamento. Sim. Eu respeito, mas estou distante, né? Outra coisa é você não, é, é você estar junto, né? É você valorizar. Valorizado. <risos> é, exatamente. É ver o benefício que isso tem. Aliás, até na lógica do benefício, indo um pouco à frente, depois a gente volta, porque são tantas questões, mas a gente falou também muito sobre o benefício da diversidade para o mundo corporativo. Eu acho que cabe essa pergunta aqui agora, né? E você traz uma visão muito interessante porque não tem nada de romântico, não tem nada de somente social. Então, acho que era legal você falar assim, qual o valor para o mundo corporativo, para a nossa vida em geral Sim. Né? Como a gente está fazendo um recorte Aqui do mundo corporativo, baseado até Na situação do filme, que acontece Dentro do, do ambiente corporativo Qual é o valor de estratégias De diversidade, de equidade né? O que, que isso traz No final das contas?
0: É, são muitos né? É, a gente que trabalha Na Parangolé com o tema Cada vez a gente vê Resultados mais significativos Da diversidade e, e não é à toa, né? diversidade é sinônimo de riqueza, uma riqueza em termos de natureza é a biodiversidade, é uma diversidade é, é, que tem ali como é a nossa Amazônia e por aí vai. E dentro das organizações a gente tem várias, primeiro é o fato de eu entender melhor os meus diferentes clientes. Se tem só um padrão de pessoas que atende um padrão específico de cliente, você não vai conseguir atender a necessidade daquele cliente. A gente tem que começar a perceber que vivência é mérito. Aí vem aquela discussão, que eu não vou entrar agora, da meritocracia, mas vivência é mérito. Então, o fato de a gente ter na equipe pessoas que têm uma vivência diferente da nossa, ou de outros que estão ali, isso ajuda muito no processo de inovação, tanto para a criação de produtos e serviços, ajuda muito e promove o entendimento melhor da necessidade do cliente. Afinal, um país que tem 56% da população que se autodeclara negra, é a maioria que é diferente dos Estados Unidos. né? A gente tem muito essa coisa de olhar para os Estados Unidos, as questões dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 13% da população se autodeclara negra. Lá, de fato, eles são minoria, que não é maioria. Então, é um consumidor que também não pode ser deixado de lado, negligenciado por uma questão de estratégias de negócio. Para além disso, resolução de problemas complexos, as empresas que... trabalham com com a diversidade, já percebem isso na prática. A própria melhoria da imagem da empresa, não precisa falar, né? Isso é é, é, é muito importante, até hoje é é quesito para a bolsa, né? Reputação, né? Reputação e até a prevenção de problemas, porque algumas empresas a gente já viu, por não tratar o tema, tem alguns problemas em imagem, reputação e até queda de ações, né, consequentemente. E aí tudo isso se traduz em resultado financeiro comprovado. Isso que é muito interessante a gente falar, porque hoje né, a gente tem uma pesquisa que todo mundo que trabalha com diversidade usa, porque é uma pesquisa é, é, de referência para a gente, que é da McKinsey, que diz que empresas que têm mais é, diversidade de gênero têm 26% a mais de resultado financeiro. E empresa que tem mais diversidade é, racial tem 36%. Então, não é Olha, favor para ninguém trabalhar a diversidade. É justamente uma questão de negócio, acima de tudo. Para além de qualquer outra coisa. é Para você criar um ambiente né, mais saudável, menos tóxico... Porque essa questão né, que a gente está falando do ambiente tóxico, por vários motivos, que tem muito a ver com essa cultura machista, que todos nós estamos imersos, afinal a empresa ela só reproduz o que a sociedade é. E, e temos a sociedade conservadora, uma sociedade excludente, uma sociedade racista, machista. Essa questão de uma cultura machista, que aparece muito no, no, no curta, né, no pu. É, é justamente, ela é muito violenta para a mulher, em todos os sentidos, né? Aí falando de sociedade, é o quinto maior feminicídio do mundo, ou seja, o quinto país que mais mata a mulher pelo fato dela ser mulher. É uma mulher morta a cada duas horas, uma mulher estuprada a cada 11 minutos, enquanto a gente está falando aqui, algumas mulheres foram estupradas. 86% das mulheres já sofreram algum assédio. e 58% no trabalho. Então, são muitas... Mas também é uma situação muito violenta para os gays, por exemplo, para as pessoas trans. Nós somos o país que mais mata LGBTI no mundo. É é, é a estatística. Uma pessoa trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos. Nossa. É uma expectativa de vida da idade média. Então é muito violento. Mas também não é fácil para os homens. Esse homem né, que está dentro desse desse modelo de masculinidade, né, que é esse modelo mais tóxico, que ele aprendeu, ele vivenciou, toda aquela história de homem não chora, sempre tem que estar no código, também é extremamente pesada. É, e isso se reflete também em questões. A maior parte dos assassinatos né, é, violentos são cometidos por homens e eles são as vítimas. 76% dos suicídios no Brasil são homens que, que tentam, que se matam. Então, assim, não está bom para ninguém. A verdade é essa. A gente precisa se unir, homens, mulheres, para desconstruir essa cultura e trazer um ambiente de trabalho mais saudável, mas também uma sociedade mais
1: saudável, né? E quando você traz isso, né? Toda uma questão por trás de uma, um analfabetismo emocional né? Uhum. Tendo, né? De não saber lidar exatamente como a gente trouxe no início da pergunta como diferente, mas não saber lidar com emoções, não saber Sim. lidar com aquilo que foge do padrão e aí certamente esse sofrimento. Quando você diz também olhar o homem como vítima, também é importante, né? Porque ele também tem as suas questões muito mal trabalhadas, muito mal resolvidas. Os padrões também são impostos a eles também,
0: Exatamente. né? Às vezes até ainda falando dessa imersão que todos nós vivemos numa cultura machista... Infelizmente, muitas vezes, até nós, mulheres, reproduzimos isso ao criticar, por exemplo, aquela executiva pioneira que reproduziu um comportamento masculino. a a, De repente, criticar a, a, a colega do lado do trabalho que não tem o nosso comportamento ou que a gente acha que seja o padrão de comportamento. E cobrar dos homens também que eles tenham esse lugar de força, de pódio. Então, assim, é um exercício para todo mundo. É isso que eu acredito. A gente só consegue fazer uma mudança significativa se nos juntarmos, pensarmos juntos, homens, mulheres, o que, é que a gente pode fazer para desconstruir esse modelo que não está funcionando para ninguém.
1: Sensacional, super. Gente, quem quiser fazer alguma colocação, quem quiser trazer também algum ponto de vista, por favor, fiquem muito à vontade. Acho que é um tema assim, extremamente provocativo né? e também as experiências aí de vocês que trabalham com isso. A gente tem um público de recursos humanos que também está enfrentando né, esse processo de transformação cultural. Eu acho que fiquem à vontade para trazer também não só exemplos, mas também perguntas. Avançando um pouco aqui, uh, Silvana, a gente, quando a gente conversou e eu queria que você fizesse meio que um pouco rir, a gente olhou para o curso sobre diversas facetas, como eu falei na introdução. Né? A gente falou sobre a questão do gênero, da orientação sexual, a gente falou sobre a carreira feminina, que você já deu uma palhinha aqui agora, sobre os históricos e avanços. Né? Mas também falamos, foi é muito engraçado que a gente até... Você falou, desde ah, eu não tinha visto dessa perspectiva Porque é isso, cada um olha de um lado O grande barato é a troca é, A gente falou da deficiência Da pessoa com deficiência É desse tamaninho, gente Os móveis de onde ele tem que sentar Ele tem que pular, ou ela tem que pular né? Aquela pessoa tem que pular para sentar na cadeira Porque não tem nem alcance Então, falamos da pessoa com deficiência Falamos do racismo é, Não é da cor preta Mas é da cor rosa choque, né? Então, da cor diferente, né? E toda essa, essa diversidade de questões, né? Então, eu queria que você também fizesse, assim como você fez a carreira feminina, que eu acho que foi bem legal, se você puder dar uma passada também nessa questão da orientação sexual, da deficiência, do racismo, eu acho que é muito importante. Porque são esses enfrentamentos uhum. que tem na realidade, né?
0: Não, sem dúvidas. Eu acho que, assim, é... o... o, o... O Curto é muito feliz em trazer esses aspectos de uma forma muito lúdica e interessante, como você falou, essa coisa da cor, né? a gente não entender a identidade de gênero, então, ele vai trazendo, e a questão né, da pessoa com deficiência, que justamente é isso, né? não conseguiu se inserir. O fato é que aquela organização não estava nem um pouco preparada para receber uma pessoa diversa, uma pessoa diferente daquele modelão que estava ali. Então, é, isso é um ponto muito importante que a gente discute muito no, no, no campo, que é justamente, não adianta você... Trazer diversidade para dentro da sua organização se você não tem inclusão. E simplesmente chega uma pessoa diferente ali naquela organização, bem diferente, por sinal, cor diferente, estatura, né? É, é, enfim, tudo muito diferente. Astral diferente. Astral totalmente diferente. <risos> e a organização não está preparada para aquilo. É. E isso é um ponto muito importante para a gente trazer, principalmente aqui nessa nossa conversa que a gente tem né, pessoas né, da área. Pensar que também a gente tem que ter uma estratégia e tem que cuidar também, não apenas em trazer pessoas né, para dentro da organização, mas preparar quem está na organização, capacitar, conscientizar que essas pessoas têm potencial, têm valor e podem trazer e agregar é, muito mais para a equipe, para o trabalho, para os resultados da empresa. Então, isso é um trabalho contínuo que tem que ser feito. E aí, um ponto crucial que eu sempre é, coloco é, e todos os clientes, a importância da capacitação das lideranças. Porque, para tudo, né, Daisy? Você trabalha né, também com o tema, mas especialmente nesse ponto, eles são exemplos. E se eles reproduzirem esses comportamentos, fica muito difícil de você trabalhar essa equipe. Então, algumas coisas que eu acho que assim são fundamentais é justamente a gente pensar o que que eu posso fazer para, de fato, incluir Pessoas diferentes, pessoas diversas, aí vai desde a próprio ambiente, né? como é o caso lá, que ela não conseguia subir, a gente está aqui com o Daniel, que é, é um profissional incrível de um cliente nosso, que eu adoro, aprendo todos os dias com o Daniel, hoje mesmo tivemos uma reunião, ele é uma pessoa é, que tem uma deficiência e ele é... é A forma como ele traz a questão para a gente discutir e pensar é muito importante para a gente até avançar. Ele está no comitê de diversidade desse cliente. Então é isso, ele traz um olhar que eu não tenho, eu não tenho esse lugar de fala,
1: né? Não, por favor, continue, eu só estou concordando, por favor. (risos) É é claro que tem que ser um olhar de quem está vivendo, né? De quem tem essa vivência, né? Eu achei incrível isso que você falou. Até a questão da formatação, a, a formação desses comitês, o quanto isso tem valor do ponto de vista do debate, do diálogo interno, da construção uhum. dessa cultura. né? Eu, eu até disse para uhum. você, eu vejo muita iniciativa uhum. assim, ah, a gente tem que trazer mulheres para cargos de liderança, a gente tem que... E aí preenche-se cotas, mas não você tem estratégia. Né? Então, faz o movimento, mas é um movimento sem repercussão interna, é um movimento sem preparação de terreno dentro de casa, Com né? Com certeza.
0: E até vi aqui uma questão que o Ibrahim colocou, né? Pela minha experiência, Isso. são as principais pílulas para mudar os... Então, Ibrahim, eu diria que a, a, as, as pílulas são importantes para conscientização, normalmente a gente monta o calendário, como toda empresa que quer trabalhar com esse tema, de acordo com as datas principais, para trazer mais consciência, conceito, explicar, gente, a gente não teve, como a Daisy falou, né, que a questão do homem, o analfabetismo emocional, a gente tem esse analfabetismo também em relação à diversidade, é o, na questão racial, por exemplo, o que a gente chama de falta de letramento racial, a gente é muito ignorante em relação às questões raciais no Brasil, porque isso a gente não aprendeu na escola, e apesar de ter uma lei hoje que traz né, a cultura africana para dentro da escola, não acontece de fato. Então, é importante quanto mais informação de qualidade, campanhas internas, mas para além disso, eu acho que ter uma estratégia, ter um programa onde você vai entender. Eu acho que cada empresa tem a sua realidade, a sua cultura. É, ter esse diagnóstico, o que, que essa empresa de fato tem. Daí também vem o senso de diversidade, né? para a gente entender é, o que, que ela tem de diversidade ali. E pensar em estratégia mesmo de um programa. E o Comitê de Diversidade ou as Redes de Afinidades também, que muitas empresas têm, elas são fundamentais nessa co do programa. Porque você vai ter ali pessoas com lugar de fala, você vai ter aliados, isso também é um ponto importante. É, é aquela história, né? É, você não precisa ser negro para ser antirracista. É, ou para entender a questão racial. Óbvio que você nunca vai falar é, nesse lugar Porque você não teve essa vivência Eu não tive essa vivência, você não teve Mas a gente está aqui para escutar Para aprender E também para ser aliado Do tema, da questão Porque é uma sociedade Que não faz mais sentido para ninguém né E também
1: Nas organizações a Cris é, eu... trouxe uma coisa bem legal. Entendo hum. que primeiro a inclusão do tema tem que ser realizada na organização. Então, é incluir o tema, né? Sim. E aí preparar a socialização da, da, da diversidade, né? Então, assim, acho que é, é, é incluir o tema primeiro, antes de incluir as pessoas, né? Porque esse terreno tem que estar tá fértil, tem que estar tá uhum. arado, né? Tem que ser um terreno que. que que faça com que tudo que aconteça tenha um aproveitamento, tenha uma sustentação, né? Não, perfeito, Cris. Olha, a gente
0: está muito em sintonia aqui, porque hoje nós falamos sobre isso na reunião, Fátima está aqui, né? A Fátima Barreiras é, é, é de uma empresa que é cliente nossa, né? Nossa cliente. e hoje estávamos na reunião do Comitê de Diversidade, justamente, a gente está fechando um ano do do programa lá, e aí justamente, gente, a nossa estratégia e metodologia na Parangolé é sempre, vamos dizer assim, preparar esse ambiente e, a partir daí, trazer, estabelecer estratégias, revisão de políticas que possa trazer mais diversidade. E, e uma coisa né, que também é muito importante falar É justamente a importância do patrocínio da alta
1: liderança ah, Por favor, fale disso Sem por isso, favor. é muito
0: difícil caminhar É, é impressionante Ou até assim, quando a gente vai mandar proposta É uma das primeiras coisas que eu pergunto Porque não adianta, não é um programa é só do RH É um programa para empresa E vai mexer com muitas questões então tem que ter um patrocínio nem que seja de repente não é toda a alta liderança né dificilmente é né Sim, cada um dá claro. tá seu momento de aprendizado claro. e tudo mais mas ter é um, um pelo menos um patrocinador forte que Nossa. vai né Como atrás de recursos vai bancar o programa porque assim a gente mexe com questões que é, muita gente Não quer mexer agora, né? E também há, de fato, principalmente no início, alguma resistência. A gente vem se surpreendendo positivamente vários clientes que a resistência é bem menor do que a a gente imaginava. Muito pelo contrário, hoje a gente tem um ambiente, até por conta do avanço da discussão do tema, um ambiente né, mais propício para essa conversa. Mas é uma construção, eu falo que é uma jornada, não tem jeito. Então você tem que pensar em termos de jornada e também comemorar cada pequena conquista. Porque às vezes a gente tem ansiedade de trazer já todos os resultados. Gente, passamos a vida inteira não olhando para a diversidade e muito menos para a inclusão. Agora é uma jornada de mudança cultural... E e tem que ter indicadores, né? isso é fato também, para que a gente possa mensurar e ver o que que a gente caminhou ou não Mas é uma jornada
1: Nossa, que lindo, acho que você está trazendo questões importantíssimas né? Desse pensar dentro do coletivo da própria organização né? Eu brinco na minha praia, que é a educação corporativa, eu brinco que não dá para ser Don Quixote então, não adianta você querer colocar aquela bandeira da educação corporativa se a organização não está preparada, se não tem o um patrocínio. A mesma coisa que você falou, imagina num tema tão mais sensível, né? tão mais é, com maior resistência, né? que é a diversidade, que é a inclusão. Então, é isso mesmo. Não dá para ser um choque. É um movimento coletivo, é um movimento de, de integração, né? uhum. de conscientização muito forte e as empresas deveriam investir isso por muito tempo até antes até de abrir suas portas para poder trazer né fazer os programas acontecerem né para que de fato as coisas tenham outro caminhar uma outra compreensão e, e sucesso nos resultados né uhum. nos indicadores né muito legal Silvana assim acho que você tocou em pontos muito muito críticos e muito muito práticos apesar de complexos né mas práticos no sentido do pensamento né de criar uhum. esse caminho De pavimentar essa estrada Eu acho que é isso né? A gente precisa realmente pensar nisso Eu não queria deixar de fazer essa pergunta para você A gente está caminhando já para o fim Porque você já tocou nela Mas eu achei tão legal né? E eu aprendi também tanto com você Que quando você fala da história do lugar de fala né? Que é de quem já viveu uma experiência A gente também fez uma correlação Com a chegada da Lacey né? Sim. E aquela a Lace, ela é mulher, né? Dá, dá a entender mais claramente o que é uma sim, mulher sim. chegando, que é o novelo amarelo, logo no finzinho do filme, chega a Lace naquele lugar, né? E, e você falou muito sobre isso, do ponto de vista do lugar de fala e da empatia, que Poo, ai agarrou aqui, que <risos> tem com né? Uhum. E é isso, qual foi o papel de Poo? Nesse momento de chegada de mais um diferente, eu queria que você explorasse, porque é a cena final do filme e eu acho que ela é muito significativa também dentro dessa estratégia que você está trazendo.
0: É é lindo né? aquele momento né? que repensa né? aquele novo comportamento e resolve incluir. Né, a, a nova entrante, né, a Lace, que de fato, né, eu até assisti algumas vezes a animação para checar, mas ela é de fato, ela é claramente feminina, assim, deixa claro né, nessa, nesse ponto. E, e aí, essa questão da, de você já ter vivido né, aquela, aquele momento ali e você sentir, né, ter mais empatia pela dor do outro, porque você já esteve lá. Porém, eu acho muito importante né, Não delegarmos essa função Apenas para quem tem esse lugar de fala né? Esse conceito de lugar de fala É justamente quem já passou por isso né? Vai saber Porque é muito importante a gente entender Que é muito difícil ser incluído Principalmente dentro da organização De modo geral Você está chegando Você quer ser incluído você quer se incluir ali naquele grupo processo
1: de um board né Exa- então, perfeito
0: difícil é, é, né para qualquer um imagine para alguém que é muito diferente então é muito mais uma atenção né que eu acho que a gente deve pensar é, a área de recursos humanos deve pensar o como fazer né essa inclusão e obviamente né é, já que estamos né chegando ao final e, e é muito interessante como a partir do momento que você consegue incluir mais pessoas naquele ambiente, o ambiente muda, mais pessoas diversas, né? Que no caso são vários novelos <risos> de lã, colorido, uma vez fica colorido, fica mais criativo, mais produtivo. Você vê, né? Que aquele início era uma coisa, né? A reunião ali né, daquele grupo. Atenção, né? Atenção, e você vê que não chegava a lugar nenhum, aí de repente, né, você fecha num espírito de colaboração, é, é, realmente é uma lindeza, quem ainda não assistiu que tá aqui, eu recomendo muitíssimo, e até para assistir com a família, com o filho, é, é, com, com as crianças, de um modo geral, porque... É uma forma da gente começar a introduzir esse tema desde cedo, né? Já que, infelizmente, um país tão excludente como o nosso, dependendo da sua ascensão social, você vive numa bolha nesse país, né? Esse é o exercício que a gente tem que fazer, que eu falo que é o exercício de pescoço. Agora está mais difícil fazer de pescoço. A gente faz nas telinhas do Zoom. Quantas pessoas negras estão nas reuniões daquelas telinhas do Zoom? Quantas
1: Quantas pessoas pessoas estão na sua vida? Na sua vida,
0: vida, no seu círculo, no restaurante que você frequenta. Agora já não frequenta tanto, mas começa a perceber como lugares de poder, né? de poder que eu digo, de ascensão, privilegiados. E nós, como pessoas brancas, entendermos... Que a gente tem um privilégio. A gente tem privilégios. E é muito difícil, é muito muito doloroso a gente falar disso, sabe? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, mas que nasci na Baixada. Então, vim de uma classe social menor. Foi difícil se inserir. Eu tive que... O meu currículo do meu primeiro estágio, eu botei endereço... Do meu namorado em Copacabana, porque se eu botasse lá da Baixada, ninguém ia me Ai. chamar. Agora, eu pude criar brechas para furar essa inserção, é, porque eu não tinha visivelmente a minha diferença ali para eles verem. Agora, se eu fosse uma pessoa negra, né? aí no caso, uma mulher negra, é, uma mulher trans, estaria. Na minha cara, tem tem algumas diferenças que criam mais dificuldades dentro do ambiente que não é inclusivo. E a gente tem que ter consciência disso.
1: Esse ponto da geografia, não vou entrar aqui agora, mas só a Cátia, né? a Tiele que que falou comigo na outra live, ela está aqui com a gente, não sei se ainda está. Ela é maravilhosa, eu conheço ela Ela trouxe esse ponto, ela falou que o Rio de Janeiro, em especial, quando ela veio morar no Rio, ela percebeu o quanto que ele era excludente geograficamente. Total, né? total. Eu achei incrível essa visão dela, porque a gente que está aqui, e olha que eu nem sou do Rio, eu sou de Cabo Frio, tá? Mas eu não tive esse lugar de fala, eu não tive essa experiência, né? Que ela trouxe, que veio de fora do sul. É incrível essa. A gente naturaliza, a gente naturaliza. A gente tem
0: certos apartares aqui muito claros, Exatamente. né? A gente não teve um apartheid como política de Estado, mas se você circula onde você circula. E é uma pena, porque quantas pessoas maravilhosas, quantos potenciais a gente perde por não estar transitando nesses espaços de poder, por não ter acesso à educação, Sim. por não ter acesso a uma rede, um capital social, sabe? Aquele que quem já nasceu dentro desse espaço mais de privilégio, ele já vai ter desde a infância essa socialização, já vai ter uma rede que começa na família, vai para a escola... Então, assim, são são questões para a gente pensar e, de uma forma não orgulhosa, né, entender o que significa a nossa branquitude no Brasil. Porque também eu sou uma mulher branca para a realidade brasileira. né? Então, dentro dessa realidade, eu sou lida, que é muito comum ler, por não ter fenótipos de uma pessoa negra. Mas, enfim, em outro país eu talvez não fosse, provavelmente não.
1: Por toda a miscigenação, por todas as características que a gente carrega também, que não tem essa branquitude toda, né? É, mas tem,
0: é exatamente isso, mas é um lugar de branquitude no Brasil. Isso é. nos dá alguns privilégios. E eu é, é assim, eu sinto vergonha desses meus problemas, mas eles existem, eu não posso negar. Isso não quer dizer que a minha trajetória não foi difícil, só quer dizer que a minha cor de pele, minha identidade de gênero não atrapalhou. Exato. É
1: Clar... Nossa, mas claríssimo, claríssimo. Assim, né? Nossa, dá para fazer uma live só sobre isso. Aliás, eu convido vocês, não é jabado do trabalho da gente não, mas é porque a mensagem é tão complementar ao que a Silvana está trazendo tanto a live da Cátia, que está no nosso Instagram, quanto uhum. do, do Genesson, que foi um outro cara que conversou com a gente na, na, no novembro, setembro, eles falam exatamente nisso. O Geneson fala das, do lugar de fala dele de negro, do acesso dele ao mundo corporativo, que ele era um estranho no Ninho, né e que por tipo, muitas vezes ele quis ir embora daquele lugar até que ele foi acolhido, ele traz o nome da pessoa, que eu vou falar aqui, que é uma pessoa que eu me orgulho muito de ter trabalhado com ele, que é o Marco do Poço. E ele fala, desde se não fosse um marco a me acolher como humano, eu não estaria onde estou hoje, porque eu tive uma porta, né? eu tive a rede de sustentação. Então, é, é maravilhoso isso que você fala, eu convido vocês a assistirem a fala do Janesson e da Cátia, que soma muito nessa... Que a Silvana está trazendo lindamente e que mexe demais. De que maneira também a gente sai desse lugar de privilégio, sai para um lugar de realização coletiva, de né? inserção dessas pessoas, né? que está aqui na nossa mão de fazer também, de oportunidades, né? de acesso, né? de convites que a gente pode fazer, né?
0: Com certeza. Agora, Beise, eu não sei, nosso tempo está acabando, mas tem tanta gente legal aqui colocando Tem? Comentários. Não, mas vamos dar uma passada? Eu não vamos, porque eu certo. já tô...
1: Eu tô com eu... uma aqui na tela que eu queria só falar e você pega as outras, que é a Fernanda Reutmann, que ela fala assim, Silvana, existe alguma ação nas escolas e com os professores? Entendo que é mais fácil tratar na formação do indivíduo até antes do líder. Perfeito,
0: Fernanda. Há quanto tempo né? a gente não se vê. Perfeito. Olha, o que que eu posso falar para você? Hoje existe uma lei em especial para a questão da da cultura negra, da questão racial. Eu não vou lembrar o número aqui, porque é uma lei já antiga. Mas as escolas, elas não têm... Os professores preparados para aplicar essa lei. O que, que essa lei diz? Que a gente precisa incorporar no, no, no calendário, enfim, no currículo da, da formação, desde a, do ensino fundamental aí para cima, é, as questões raciais, é muito específico para isso. Mas, infelizmente, é, não acontece. O que, que eu vejo acontecendo hoje? Né? É, muitas escolas particulares, em especial. por se preparar, por exemplo, a gente tem até um um cliente nosso que é a Escola Corcovado, que fez todo um trabalho com todos os funcionários para a gente começar a lidar com esse tema. né? Mas fica muito na mão, às vezes, do próprio professor. Só que, por outro lado, como toda ação tem uma reação, dependente de como se trata, existe uma reação por estarmos dentro dessa bolha Dos próprios pais serem reativos a esses temas Então, enfim, é um longo caminho, mas eu concordo com você É começar da escola e é que eu quero só falar de um projeto lindo Que é uma parceira nossa, que é a Thalita Peixoto Consultora que trabalha com a gente em alguns projetos Que é o Clubinho Preto É uma assinatura de livros, você vai amar para crianças, eu assino. E aí eu dou para crianças de acordo com não é, não o tá, pai é do que... livro. Clubinho Preto. E é, eles. É, é, é um projeto lindo para levar literatura antirracista para as crianças. Então já ajuda. dúvida.
1: <risos> Silvana, Fica ainda. à vontade, escolhe aí o que você achar importante, porque tem muitos comentários legais.
0: Ah, adorei esse aqui da Lilia, tem vários comentários lindos aqui, ai gente, é, é, é demais esse grupo, essas lives de vocês eu adoro, porque tem muita gente legal. Ó, a Lília colocou essa questão... Desde que pensa, né, Sil? Exatamente, está aqui até essa hora conversando com a gente, depois de um dia é pesado de trabalho. É, a Lília colocou um, um ponto muito importante. né é, Se o RH e as lideranças não compreendem o conceito de tokenismo, por exemplo, é possível que contrate uma pessoa negra acreditando que promete a diversidade, promove a diversidade. Lília, você está certíssima. É, é fundamental falar disso. né? Muita gente não conhece esse conceito do, do tokenismo, que às vezes, assim, você pegar uma pessoa, né? você colocou, você inseriu uma pessoa em determinado lugar e aquela pessoa vira né? como se fosse né? um, 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 um token mesmo ali, como sendo a diversidade. Então, a gente pega a exceção e... É, mostra como... Ah, nós temos, ó, nós temos uma pessoa... Vira vitrine, ali, né? Vira vitrine. É vitrine. Perfeito. Vitrine. Então, isso é muito perigoso, isso é muito perverso com essas pessoas. Então, a gente tem que entender que às vezes também é um ponto importante, às vezes até para falar, por exemplo. Ah, vamos falar da questão racial. É, vamos chamar a pessoa negra X. Às vezes a pessoa não quer falar disso, Gente, ela passou a vida inteira falando, é, é sofrendo isso. Às vezes ela não quer. E, e a gente tem que respeitar também, né? Isso, isso tá também é ficar... diversidade
1: e inclusão, Lógico. né? Respeitar que eu não
0: quero, né? <risos> ah, tô adorando aqui. Queremos parte 2. Ótimo. Tem que ter <risos> continuação. Oh, maravilha. Ah, o Luiz. O Luiz é meu sócio e meu marido, né? Eu falei no início. Existem leis, mas existe também o um racismo estrutural. Com certeza. E contamina toda a sociedade. O racismo pode se manifestar de maneira individual, mas o grande problema é a estrutura, exatamente. Fernanda, escolas
1: e pais. É, é um pouco do que você disse, né? Um processo de. de que, que parte exatamente da sociedade, né? Não é só a escola, os uhum. pais também, as famílias precisam também tratar. Não, e é um aprendizado
0: né? para todo mundo, porque esses pais eles também não tiveram, por exemplo, letramento racial. É muito triste, sabe? Esse silenciamento dessa cultura que é tão linda, que a gente... Eu aprendo todo dia. Eu nunca, Assim, eu, eu faço dança afro, que me dá um certo privilégio de transitar num espaço que eu aprendo muito com as minhas colegas, com a minha professora, mas o que eu leio, o que eu... E, e assim, é, é muita coisa que a gente não sabe. A Fátima colocou conscientização, sensibilização, preparação das lideranças... Ah, muito legal, gente. Olha. Lindo. Demais, bem, né?
1: Bem, você então, manda aí. Eu vou caminhar aqui para o fim, né? Acho que tem aí um compromisso também da gente uh, não se estender Estou... muito pelo ah, tá, Já estamos 22 e 10, né? Eu tinha programado mais ou menos aí mais uns 15 minutos dentro desse novo tempo do Instagram, que nos dá um fôlego. E aí, eu vou cair no, no óbvio, mas eu acabo virando uma marca. E você mesmo me pediu. Você falou que eu estou ah, curiosa para saber o que, que você vai falar no final da live, né?
0: Eu tô, olha, gente, eu estou aqui esse tempo todo esperando esse momento. Vou até aqui.
1: <risos> que é um imagina. momento
0: lindo de fechamento imagina. que
1: a faz. Imagina. É, então, eu fiz, eu fiz uma pesquisa eu fui buscar uma, uma inspiração muito legítima desse lugar de fala. né? Usando aí as expressões que a gente trabalhou aqui hoje, né? E eu fui buscar uma artista com letra maiúscula, porque ela é mais do que do que poetisa, né? Então uma pessoa que uma, uma uma grande amiga me apresentou, foi a Carla Vergara. A Carla. É a Carla me apresentou a Isa Lucinda.
0: Ah, eu amo demais.
1: <risos> e a, para quem não conhece, acho que é quase impossível não conhecer a Isa Lucinda. Ela é poetisa, jornalista, escritora, cantora, atriz, tem 18 livros publicados. Tem uma peça que está há 17 anos em cartaz chamada Para de Falar Mal da Rotina. É
0: ótima, gente. É terapia <risos> essa peça.
1: Ela é idealizadora e fundadora da Casa Poema. Ah, e tem um foco, essa casa, na atuação, na arte-educação, que eu muito acredito. E como ela mesmo diz, ela trabalha com pessoas excluídas e maltratadas. Corpos muito machucados. E com cicatrizes, onde a vida passou dando porrada. Eu achei muito muito profundo. E aí, ela tem muitas coisas legais. Eu escolhi um né, que eu espero ler com a nobreza que esse poema merece. né? Então, eu vou até respirar fundo, porque ele é bem intenso. Vamos lá. O poema do semelhante. O Deus da parecência, o que nos costura em igualdade, o que nos papel carboniza em sentimento, o que nos pluraliza, o que nos banaliza por baixo e por dentro, foi este Deus que deu destino aos meus versos. Foi ele quem arrancou deles a roupa de indivíduo e deu-lhes uma outra de indivíduo, Ainda maior, embora mais justa. Me assusta e acalma ser portadora de várias almas, de um só som como um eco. Ser reverberante, espelho, semelhante. Ser a boca, ser a dona da palavra sem dono, de tanto dono que ela tem. Esse Deus sabe que a palavra alguém é apenas o singular da palavra multidão. E mundão, todo mundo beija, todo mundo deseja, todo mundo almeja, todo mundo chora. Alguns por dentro, alguns por fora. Alguém sempre chega e alguém sempre demora. Um Deus que cuida do não desperdício dos poetas deu-me essa festa de similitude. Bateu-me no peito do meu amigo, encostou-me a ele, em atitude de verso, beijo, umbigo. E extirpou-me de mim o exclusivo. A solidão da bravura, a solidão do medo, a solidão da usura, a solidão da coragem, a solidão da bobagem, a solidão da virtude, a solidão da viagem, a solidão do erro, a solidão do sexo, a solidão do zelo e a solidão do nexo. Esse Deus soprador de karmas deu de me fazer parecida Aparecida, santa Puta, criança Deus me fazia Diferente Para que eu provasse da alegria Ser igual a toda gente Esse Deus Deu coletivo Ao meu particular Sem eu nem reclamar Foi ele o Deus da Par essência O Deus da essência par Olha não fosse a inteligência da semelhança. Seria só o meu amor. Seria só a minha dor. Bobinha e sem bonança. Ai, seria sozinha a minha esperança. Que lindo! É
0: lindo, né? É, eu é amo muito. Elisa lindo. Eu tenho esse poema há muito tempo que eu não escutava. cai falou super bem, lindo fechou é. assim, me emocionou como eu sempre, também. né, aqui eu me emociono <risos> em cada live esse final é lindo, continue fazendo obrigada mais uma vez obrigada que é que pelo mesmo. convite, tô muito feliz e honrada de estar aqui nesse bate-papo com você eu tanto admiro esse trabalho que você faz tão lindo é, e também ver tanta gente querida aqui né só vejo passando a né? Jaque é a Fátima a Mari, Tendre é, tanta gente que eu vi aqui maravilhosa, vi que o Bruno entrou agora, que é lá também do nosso comitê o Daniel gente, é muita gente linda, muito obrigada eu sei que não é fácil estar aqui né? nessa correria toda né? e e eu fico muito feliz, obrigada, viu? Pela, eu tô, eu pela tô muito conta. grata
1: <risos> Acho assim, é um encontro, né? É um encontro de propósitos e de causas E cada um atuando, né? Na sua esfera Mas assim, me identifico muito também com o que você faz Com a sua fala potente, né? E novamente agradeço a Mari, né? e a nossa a, no, a nossa aproximação a nossa vontade de, de falar de dialogar de conversar então, fica aqui aberto já um convite para muitas outras coisas, Silvana, porque eu estou Com certeza. Muito, e é eu certeza. aprendi e aprendo muito com você. né? Eu, é um grande aprendizado. Muito É muito,
0: muito Esse que é a coisa do bom encontro, né? É, a se potencializa.
1: E ali, Maristela, e também acho que foi o Luiz, né? Foi o Luiz, que, ah, foi o Luiz Cavaleiros, ah, né? Cavaleiros, o... é. No... Botou os novelinhos, né? Fica como símbolo desse momento aí da diversidade e inclusão. E para fechar, além de agradecer a todos vocês, só poder dar um recadinho aqui para quem não viu, a gente vai voltar só no dia 24 do 2, semana que vem. Eu estou fazendo uma live, mas não vai ser aqui no no, no nosso Instagram, vai ser com a Marie Bendilac, Vamos falar sobre confiança e empatia. Eu vou divulgar, mas vai ser no no Insta, no Insta, Insta dela. E a gente volta depois da semana do carnaval aqui no no Carreira Bistrô, no dia 24, 2, às 21 horas, com a live sobre o que nos move, razão ou emoção, inspirado também no curta cabeça e coração. Cabeça ou coração, não é coração. Cabeça ou coração. Já está na agenda, já está no aqui. Que é uma delicadeza. E para fechar, é tão tão legal, porque essa história da rede, usando o que você falou, eu tenho recebido um monte de dicas de curtas. Então, hoje o Saulo que tá aqui me mandou. A minha professora de espanhol, Ana Carolina, me mandou um lindo para eu assistir. E por aí vai. Eu tenho recebido mil sugestões. Então, podem mandar. Né? Eu não sei quantas que a gente vai fazer, mas assim, às vezes receba é aquela bate, né? A gente tem uma mensagem legal para falar. E super bacana. Eu fico super grata de vocês estarem entrando nessa viagem aqui com a gente. Então, olha. Beijo, Silvana. Beijo a todos. Ótima noite. E até qualquer dia. Qualquer dia não, até dia 24. Até dia 24. <risos> Beijo. Beijo grande. Boa noite. Tchau. noite de